0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour, nous allons prendre aujourd'hui notre rythme de croisière, puisque je vais parler pendant une heure et que nous aurons le, la première invitée du séminaire dans la deuxième heure, qui est Arlette Farge. Et il se trouve, euh, par hasard ou par une coïncidence impréméditée et fortuite, comme dirait Montaigne, que je vais parler de Montaigne et de l'histoire aujourd'hui et de la présence de la vie dans l'histoire telle que Montaigne la conçoit et telle qu'il s'y attache. Comme je vous l'ai la semaine dernière, nous allons donc dans un premier temps commencer par décrire, explorer, retracer la présence de la vie dans les Essais de Montaigne les moments de vie, les récits de vie, les détails de vie. Et je disais l'autre fois qu'on pouvait ainsi assister à une rupture moderne avec l'exemplarité et l'autorité des vies anciennes. Cette rupture a lieu à la Renaissance, et on peut dire que les essais de Montaigne, en même temps, en témoignent et l'annoncent. On en trouve trace dans l'intérêt de Montaigne pour les particularités, les détails, les anecdotes. Et il est donc un excellent témoin de ce passage des vies illustres, des vies exemplaires, aux vies basse, des vies comme il disait implantées au carrefour aux vies ordinaires et aujourd'hui je vais donc parler des rapports de Montaigne avec les grandes vies les vies des grands et notamment avec Plutarque, qui est très présent dans les Essais mais aussi euh, d'autres historiens de l'Antiquité et d'autres historiens Modernes. Alors les vies elles-mêmes, les, les grandes vies, les historiens, ce sont peu les Grecs, ce sont surtout les Latins, Sallust, César, Tite-Live, Tacite, Suétone, Quintus curse et puis ce sont les modernes, ceux du Moyen-Âge et quelques contemporains, Froissart, Comines, Guichardin. Ces vies sont lues, étudiées, méditées par Montaigne tout au long des essais, tout au long de la rédaction des essais, mais on peut dire que ces grandes vies sont très généralement détournées de leur fonction d'exemplarité. Et je prendrai pour commencer l'exemple d'Alexandre, Alexandre, Alexandre le Grand, c'est l'un des plus grands hommes de Montaigne, il est l'objet euh, d'une des vies de Plutarque et cette vie est l'une des plus lues, et l'une des plus fameuses. Et Montaigne euh, s'attache volontiers aux contradictions d'Alexandre, à son incohérence. Il est à la fois clément et cruel, et il est à la fois doux et colérique, suivant Plutarque, ou suivant qu'un curse qu'il arrive à Montaigne de confronter, de mettre en regard, d'opposer à Plutarque. Montaigne, lorsqu'il lit ses vies, et notamment la vie d'Alexandre, euh, fait attention aux, aux défauts, aux détails euh, déconcertants, euh, aux vices parmi les vertus. Euh, il se soucie de ce qui est antinomique par rapport à l'image du grand homme. Il cherche à déceler l'individualité sous l'armure du héros. L'an dernier, j'avais cité, en passant un très mince trait, je ne sais plus à quelle occasion, un minuscule exemple, incidemment, et je vais le reprendre comme point de départ cette année de ce détail insignifiant mais qui pour Montaigne prend grand sens et ce détail c'est l'incipit du chapitre euh, des Senteurs chapitre 55 du livre 1 alors je vous le montre pour le plaisir puisque cette année j'ai décidé de montrer des images euh, je vous montre la page de l'exemplaire de Bordeaux avec, euh, en bas de cette page, le début de ce chapitre 55. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer une transcription qui sera plus lisible. Voici cependant le texte, hein, en bas. « Il se dit d'aucuns, comme d'Alexandre le Grand, que leur sueur épandait une odeur suave par quelques rare et extraordinaire complexions de quoi Plutarque et autres recherchent la cause. » Mais la commune façon des corps est au contraire. Et la meilleure condition qu'ils aient, c'est d'être exempt de senteurs. » Vous voyez une correction d'ailleurs dans la, ligne, la première ligne de cette page où Montaigne avait écrit « Et la meilleure condition qui soit en cela, c'est de ne sentir rien de mauvais. » avant de corriger pour une version plus sobre, plus pudique, que vous avez ici. Il s'agit donc d'une notation très ordinaire. Euh, Alexandre le Grand euh, sentait bon. Et les autres, euh, comme dit Montaigne, sont euh, au contraire. La commune façon des corps est au contraire. Et vous l'avez vu en, dans la version... 1580, Montaigne disait même qu'il sentait mauvais cette condition ordinaire. Je le dis, il se trouve que la semaine prochaine, nous aurons comme invité dans la seconde heure Alain Corbin, auteur de, du miasme et de la jonquille, connu donc pour cette histoire de, de l'odorat, de la sensibilité aux odeurs. Et Alain Corbin se demandait à l'occasion si, si les anciens se plaignaient des mauvaises odeurs ou si c'était quelque chose de, de moderne que cette sensibilité aux mauvaises odeurs. Vous voyez que pour Montaigne, on sent mauvais en général et le mieux qu'on puisse espérer, c'est l'absence d'odeur. Voilà de la vie qui passe dans les essais et vous voyez dans cette page que, à la suite de, ce, de cette proposition, Montaigne euh, énumère une série, de, une série assez longue de sources hein, euh, qui, qui montrent que c'est déjà un topos, hein, euh, le, ce renseignement anthropologique. Il y a un renseignement anthropologique en plus du topos qui montre cette, cette sensibilité à la Renaissance. Montaigne aligne ensuite les citations Flotte, Martial, Horace, Hérodote, mais il y a évidemment un élément euh, vécu qui passe par là, et le chapitre se terminera d'ailleurs euh, euh, par Montaigne évoquant ses visites euh, à Paris. « Le principal soin que j'ai à me loger » c'est de fuir l'air puant et pesant. Ces belles villes, Venise et Paris, altèrent la faveur que je leur porte par l'aigre senteur, l'une de son marais, l'autre de sa boue. Ce qui nous montre bien que, à la Renaissance, on était déjà sensible aux mauvaises odeurs de Paris, aux miasmes de Venise et de Paris. Bon, voilà le détail, le détail de vie, le premier sur lequel je m'arrêterai, qui passe dans ces essais de Montaigne et la source c'est tout simplement la vie d'Alexandre, de Plutarque. dans la description physique, dans l'un des premiers chapitres, euh, description physique du grand homme, je cite dans la traduction d'Amio, puisque c'est celle à laquelle Montaigne a été si sensible, et me souvient d'avoir lu, c'est donc Plutarque, hein, dans les commentaires d'Aristoxène, que sa charnure, sa chair, sentait bon et qu'il avait la laine très douce et hissait, exhalait hein, de toute sa personne une odeur fort suave. L'odeur fort suave, voilà le suave de Montaigne tellement que les abîmants qui touchaient à sa chair en étaient comme tout parfumés, dont la cause possible, Montaigne disait que plus tard s'intéressait aux causes de ce phénomène, dont la cause possible était la température et complexion de son corps, fort chaude et tenant du feu, parce que la douce senteur s'engendre par le moyen de la chaleur qui cuit et digère l'humidité. Et semble que cette chaleur naturelle rendait Alexandre sujet à boire et courageux aussi. » On va donc là, dans cette vie d'Alexandre de tard traduite par Amio, l'apparition de cette théorie des humeurs avec le sec qui est associé à la, à la bonne odeur, aux épices, et le mythe qui est associé au miasme, à la putréfaction. C'est, vous l'avez vu, l'inquiétude du chapitre des senteurs. Et on a là, au départ, une contradiction, mais une contradiction qui est résolue euh, par rapport à l'idée que, euh, que plus on est grand, moins on sent. Mais Alexandre, s'il sent sans bon. Et cette bonne odeur qui est dégagée par le corps d'Alexandre, bonne odeur dont il y a d'autres témoignages que celui de Plutarque, c'est en effet un topos. Montaigne, vous l'avez vu, énumère un certain nombre de sources anciennes et on est dans le topos, le topos de la dignitas homini, hein, ce grand homme sans bon. Mais en même temps, Montaigne s'arrête à un détail, détail accessoire détail vivant et je crois qu'on peut aussi souligner le jeu, le jeu de mots à travers, euh, à travers lequel il est introduit euh, sous sa plume le jeu de la paronomase sueur suave on trouve ainsi lorsque Montaigne lit ses vies de, des anciens Beaucoup de détails physiques, cet attachement aux dispositions du corps, aux, aux gestes, aux mimiques, aux, aux tics physiques non contrôlés ni reconnus. Exemple suivant. C'était une certaine afféterie, affectation, consente de sa beauté. En harmonie, en correspondance avec sa beauté, qui faisait un peu pencher la tête d'Alexandre sur un côté et qui rendait le parler d'Alcibiade molle et gras. Ceci, c'est dans le chapitre de la présomption. Jules César se grattait la tête d'un doigt, qui est la contenance d'un homme rempli de pansements pénibles, et Cicéron, ce me semble, avec Où tu accoutumé de se rincer le nez, de se curer le nez, qui signifie un naturel moqueur. Tels mouvements peuvent arriver imperceptiblement en nous. Euh, quatre euh, grands hommes du Panthéon de Montaigne et l'insistance sur quatre euh, tics, Témoignant de cet intérêt constant, et vous voyez que par là, au fond, on déborde déjà vers ce que j'avais annoncé comme un second temps de cette réflexion de cette année, on déborde déjà vers l'émergence de la subjectivité, qu'est-ce que la subjectivité dans les essais de Montaigne, qu'est-ce que le moi dans les essais de Montaigne, on déborde déjà vers cela parce que cela nous montre l'intérêt de Montaigne pour les, pour les gestes non intentionnels, pour ses manifestations physiques, pour ses attitudes ses corporelles, pour ses traits de caractère, enfin, qui signalent chaque caractère, qui sont très individualisés, comme dans cette liste, dont les hommes n'ont pas conscience. Ce sont des gestes qui, dit-il, arrivent imperceptiblement en nous. Ce sont des gestes qui ne sont pas qui s'opposent aux faits et gestes délibérés des grands hommes euh, qui témoignent de euh, la distinction entre « actio, l'action, et « voluntas ». Ce sont des gestes qui échappent à la volonté, qui échappent à l'intention, qui d'une certaine façon euh, préfigure quelque chose comme euh, l'inconscient, que c'est « tic physique ». Et Montaigne s'attache à toutes ces manifestations que nous ne contrôlons pas. Il poursuit dans ce chapitre de la présomption en disant ⁇ Il n'est pas inconvénient, il n'est pas malvenu d'avoir des conditions et des propensions si propres et si incorporées en nous que nous n'ayons pas moyen de les sentir et reconnaître. Il y a des conditions, des propensions, des manifestations si propre et si incorporé, si, on pourrait dire aujourd'hui, si intime. Hein, c'est de cet ordre ce dont Montaigne parle, ce qui est une manifestation d'une intériorité non contrôlée. Hein, l'intime, c'est ce qui est le plus intérieur. Hein, je crois que le, ce qu'il appelle ici le propre, l'incorporé, c'est l'intime et c'est par nature ce qui nous échappe. Et le fait que cela nous échappe, que nous ne le contrôlions pas, hein, cette absence de contrôle sur notre corps, c'est un thème, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un thème très très fréquent dans les essais, ces manifestations du corps qui, par nature, nous échappent. On en reparlera notamment à propos du chapitre « De la force de l'imagination » sur une liste de manifestations physiques de cette nature, ou encore dans le chapitre sur des vers de Virgile, à propos notamment de la sexualité. Et vous voyez que Montaigne est toujours curieux de cette vie qui échappe à la volonté, euh, témoignant que cette volontà, cette intentio, n'est pas le tout de la subjectivité et il s'attache en particulier à tout ce qui est mimique, attitude physique, dans ce qu'on pourrait appeler l'ébauche d'une histoire de l'intimité. Et il est très sensible au fait que le corps puisse dire autre chose que la parole, que le discours. Je cite simplement cet exemple mais on reviendra au chapitre de « La force de l'imagination ». De, du corps qui contredit le propos intentionnel, témoignant ainsi qu'il a une vie autonome. À quand de fois, combien de fois, hein, témoignent, témoignent les mouvements forcés de notre visage, les pensées que nous tenions secrètes. Les mouvements secrets du visage, contredisent le discours explicite et témoignent, donc révèlent les, les pensées que nous tenions secrètes et nous trahissent aux assistants. Il y a donc une manifestation de, cette, de ce secret, de cette intériorité mensongère dans les mouvements du visage qui contredit les paroles explicites. Or, tous ces traits que Montaigne repère ici, dans la petite liste que, qui vient du chapitre de la Présomption, Alexandre, Alcibiade, César, Cicéron, ben, ces traits proviennent encore des vies de Plutarque, traduites par Amio. Il faut donc se représenter Montaigne lisant les vies des hommes illustres, non pas comme des vies de grands hommes, ou en tout cas aussi comme euh, des descriptions en quête de ces notations insignifiantes, accessoires. Et sa source dans la vie d'Alexandre, c'est ceci. Alexandre qui dit, c'est dans le même passage que tout à l'heure, le chapitre 6 de la vie d'Alexandre, où montaigne avait trouvé, trouvé l'odeur suave du corps d'Alexandre, il a aussi trouvé cette remarque sur le, le, la tête penchée d'Alexandre. Voici ce qu'écrivait Plutarque. Or, quant à la forme de toute sa personne, les images faites de la main de Lysippe, son sculpteur de prédilection, sont celles qui la représentent, donc cette forme, le mieux au naturel. Forme et naturelle. C'est toujours synonyme chez Montaigne, mais vous voyez que ça l'est déjà chez Amiot. Aussi ne voulut-il point qu'autre imagé le taillât que lui, car plusieurs de ses successeurs et de ses amis le contrefirent bien depuis. Mais cet ouvrier-là, sur tous les autres, a parfaitement bien observé et représenté sa façon de porter le cou un peu, un bien peu penchant sur le côté gauche et aussi la douceur de son regard et de ses yeux. Le cou un bien peu penchant sur le côté gauche. Et dans un autre euh, petit texte de Plutarque, des œuvres morales, hein, qui sont ce que Montaigne préfère chez Plutarque, petit texte qui s'appelle « De la fortune ou vertu d'Alexandre », euh, Plutarque notait aussi que Lysipe avait représenté Alexandre « la face tournée vers le ciel » comme lui-même, Alexandre avait accoutumé de regarder, tournant un petit le col. Les autres représentent bien la torse de son col et l'humidité de ses yeux, ne pouvaient advenir à exprimer son visage mâle et sa générosité de lion. Donc Cette image privilégiée combine les attributs euh, du grand homme, le visage mâle et la générosité de Lyon. Et puis euh, ces, deux, ces deux détails auxquels Montaigne est sensible, hein, cette torse du col et euh, cette humidité des yeux, qui sont comme des éléments, euh, des éléments de vie incongrus. Et on ne peut pas ne pas rappeler ici que cette courbe du col, euh, donc cette tête penchée, hein, qui rend. Alexandre humain, euh, c'est un peu ce qui fera la qualité de l'homme de cour à la Renaissance, hein, cette négligence euh, diligente, ce, ce naturel qui revient, hein, cette seconde nature, qui, cet, cet effet de l'art qui, qui surpasse la nature chez le grand homme. Il y a donc constamment cette confrontation dans les essais, des grandes vies aux contradictions, aux détails différents. Et c'est aussi pourquoi Montaigne corrige une source par une autre, Plutarque, qui dans le cas d'Alexandre, puisque je vais continuer un peu avec lui, est sa source principale, sa grande référence. Et puis, un peu plus tard, Quinte Curse chez qui il trouve euh, euh, les, les éléments qui lui serviront à noircir, à corriger son portrait d'Aristote. Le, le premier exemple de ces contradictions d'Aristote, eh on le trouve tout simplement dans le premier chapitre des Essais. Par divers moyens, on arrive à pareille fin. Dans un euh, chapitre très court, comme beaucoup de ces chapitres du début du livre 1, mais qui est prolongé par une longue addition finale. Euh, Montaigne met en contradiction ses sources, comme à son habitude, c'est la manière du sed et contra, hein, pro et contra. Euh, il euh, il euh, commence dans ce premier chapitre des essais par constater qu'un guerrier vaincu, pour obtenir la pitié, la clémence d'un adversaire victorieux, a deux stratégies possibles, soit l'humilité, soit la fierté. Et bien sûr, il accumule ensuite les exemples contradictoires, montrant que parfois l'humilité est payante, parfois elle ne l'est pas, Parfois, la fierté est payante et parfois, elle n'est pas. Ce sont les premiers mots des essais. La plus commune façon d'amolir les cœurs de ceux qu'on a offensés, lorsqu'ayant la vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci, c'est de les émouvoir par soumission à commisération et à pitié. Donc, il semblerait que il vaudrait mieux jouer la soumission si l'on est vaincu. Toutefois, poursuit Montaigne aussitôt, la braverie et la constance, moyens tout contraires, ont quelquefois servi à ce même effet et suivent une série d'exemples contradictoires, montrant qu'en effet, la braverie et la constance peut aussi donner lieu à la pitié chez l'adversaire. Et ces exemples viennent de Froissart, de Paul Jove, de Bodin, de Cicéron, de Plutarch, qui sont donc anciens et modernes, et conduisent à cette leçon qui est un peu la leçon de, de tous les essais dans leur premier livre. Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme, il est malaisé, aisé, diffondé, jugement constant et uniforme. Ça, c'est la conclusion de la première version du chapitre en 1580. Mais Montaigne ajoute ici un très long morceau en 1588 qui porte sur Alexandre et sur les contradictions d'Alexandre. Euh, non seulement... Alexandre est en général clément, mais aussi il peut être extrêmement, extrêmement cruel. Et voici le passage qui conclura ce chapitre, qui est un peu long, mais que je vous lis, et qui trouble complètement les choses, puisque non seulement on ne peut pas compter, on ne peut même pas compter sur la cohérence du grand homme. Le grand homme peut être parfois... Euh, parfois clément et parfois cruel. Et directement contre mes premiers exemples, c'est-à-dire de, de fierté d'un vaincu payante qui réussit à attirer la commisération du vainqueur. Et directement contre mes premiers exemples, le plus hardi des hommes est si gracieux au vaincu en général, Alexandre forçant après beaucoup de grandes difficultés la ville de Gaza, rencontra Bétis qui, commandait de la valeur duquel il avait, pendant ce siège, senti des preuves merveilleuses, et lui dit « Tout piqué d'une si chère victoire, car entre autres dommages, il avait reçu de fraîches blessures sur sa personne, tu ne mourras pas comme tu as voulu, Bétis, fais état qu'il te faut souffrir toutes les sortes de tourments qui se pourront inventer contre un captif ». L'autre, d'une mine non seulement assurée, mais rogue et altière, se tint sans maudire à ses menaces. L'or Alexandre, voyant son fier et obstiné silence, a-t-il fléchi un genou Lui est-il échappé quelques voix suppliantes Vraiment, je vaincrai ta taciturnité. Si je n'en puis arracher parole, j'en arracherai au moins du gémissement. Et tournant sa colère en rage, commanda qu'on lui perçât les talons, et le fit ainsi traîner tout vif, déchiré et démembré au cul d'une charrette. Serait-ce que la hardiesse lui fut si commune que, pour ne l'admirer point, il la respecta moins ?» Et c'est seulement la première d'une série de questions qui jette le trouble dans euh, la leçon et montrent qu'on ne peut même pas compter sur la magnanimité du grand homme. Et la source ici, c'est donc Curse, qui, euh, que Montaigne a lu après la première édition des Essais et qui euh, altérera son admiration pour Alexandre. Les grands hommes eux-mêmes manquent de cohérence. Ce premier chapitre achoppe sur une série de questions, mais nous montre bien que Montaigne est attentif aux complications, aux contradictions des grands hommes même Alexandre a ses défauts ou ses vices. Bref, il n'y a pas de grands hommes. C'est la conclusion que l'on trouve dans le chapitre de la présomption. Chapitre de la présomption, 2, 17, 17e chapitre du livre 2, c'est celui où on trouve le premier autoportrait dans les essais et Montaigne y étudie successivement les deux aspects de ce qu'il appelle la présomption le premier aspect c'est s'estimer trop forme de la vanité s'estimer trop et puis le deuxième aspect auquel il passe beaucoup plus rapidement à la fin du chapitre c'est n'estimer pas assez autrui et voulant se disculper de ce second aspect de la présomption, euh, n'estimait pas assez autrui, il est bien obligé de constater qu'il n'a jamais rencontré de grands hommes. Euh, Aujourd'hui, dit-il, il, euh, il n'y a pas de grands hommes. À l'aventure, je cite, « À l'aventure que le commerce continuel que j'ai avec les humeurs anciennes et l'idée de ces riches âmes du temps passé me dégoûte et d'autrui et de moi-même. » Première hypothèse, donc, c'est la fréquentation des grandes âmes de l'Antiquité dans les livres, des riches âmes du temps passé, qui ferait que eh bien, personne aujourd'hui n'est à la hauteur, ni moi, ni autrui. Mais, deuxième hypothèse, ou bien que, à la vérité, nous vivons en un siècle qui ne produit les choses que bien médiocres. Tant il y a que je ne connais rien digne de grande admiration. Rien digne de grande admiration. Dans toute vie, on rencontre des détails décevants, des aspects contradictoires même chez Alexandre, on l'a vu, et a fortiori chez les modernes, chez les contemporains. Voici ce que dit à ce moment la Montaigne. « Je connais des hommes assez qui ont diverses parties belles, qui l'esprit, qui le cœur, qui l'adresse, qui la conscience, qui le langage, qui une science, qui une autre. » mais de grands hommes en général et ayant tant de belles pièces ensemble ou, en un, ou une en tel degré d'excellence qu'on s'en doive étonner ou le comparer à ceux que nous honorons du temps passé, ma fortune ne m'en a fait voir nulle. Montaigne, je ne vous ai pas montré l'exemplaire de Bordeaux ici, mais à biffer après « grand homme en général », non pas parfait, mais encore ayant tant de belles pièces ensemble. Non pas parfait. On aura l'occasion de revenir sur cette notion de « grand homme en général ». Le « grand homme en général », ça veut dire « non pas dans tel ou tel rôle, dans telle ou telle fonction », non pas sous tel ou tel aspect, mais derrière ou sous tous les aspects, dans l'harmonie des parties, des pièces. C'est un peu au sens où la semaine passée, j'évoquais le début du chapitre du Repentir, où Montaigne parle de l'être universel, mon être universel, non pas comme grammairien, poète ou jurisconsulte. L'homme en général, c'est l'être universel, ainsi qu'il l'appelle ailleurs, mais ça, c'est dès euh, 1580. Euh, c'est donc celui qui serait en quelque sorte complet. On dira parfois, c'est le futur honnête homme. C'est l'homme complet euh, qui ne se réduit pas à quelques-uns de ses faits et gestes. Bon, ici, euh, on attendrait évidemment qu'il euh, évoquât la figure de la Boétie l'homme parfait, son ami. Mais lui-même ne convient pas. La Boétie et Montaigne, évidemment, en parlent aussitôt. Il l'évoque comme étant digne des anciens par sa vertu, mais à lui, c'est la fortune qui a manqué. Il n'a pas pu, il avait la vertu des anciens, mais la fortune ne lui a pas donné l'occasion de produire de grandes, as, de grandes actions. Il n'a été qu'une promesse de grand homme. Et Montaigne, parmi ses contemporains, énumère ceux qui ont été grands par tel ou tel aspect de leur vie, quelques grands militaires, quelques grands magistrats, quelques grands poètes, et ils énumèrent ici les poètes de la Pléiade, mais, mais aucun n'a été grand homme en général et puis le chapitre se conclut sur le fameux passage sur Mademoiselle de Gournay sa fille d'alliance passage dont l'authenticité la, a été longtemps controversée mais dont les éditeurs récents, je vous l'ai dit la semaine passée je vous ai dit la semaine passée que toutes les éditions presque toutes les éditions des dernières années de Montaigne sont revenues à l'édition de Mademoiselle de Gournay l'édition posthume des Essais qu'elle considère comme l'édition fiable et donc en particulier ce passage où Mademoiselle de Gournay figure dans cette liste des grands hommes en général. Mais vous voyez que le souci est celui ici de l'homme total et on ne trouve personne qui soit totalement beau. Il y a toujours des détails discordants et ces détails, eh bien, ce peut être, comme on l'a vu, un détail physique, un tic de l'une de ces vies de Plutarque. Il y a cependant, peut-on dire, peut-on objecter, dans les Essais, un chapitre qui s'appelle « Des plus excellents hommes ». C'est le chapitre 36 du livre 2. Euh, C'est le titre du Deviris illustribus, célèbre, ainsi traduit, des plus excellents hommes. Et Montaigne nous donne, dans ce chapitre, une courte liste de son panthéon. Homère, Alexandre et Epaminondas. Voici ses héros personnels, et dans ce chapitre, à la manière de Plutarque, c'est tout à fait à la manière de Plutarque, Montaigne les compare à Virgile, Homère et Virgile, parallèle entre Homère et Virgile, euh, Alexandre et César, Epaminondas et Scipion. Mais même à travers cette comparaison, même à travers ces vies parallèles, ces trois héros sont mis à l'épreuve, sont pour ainsi dire essayés, Montaigne met à laisser ces grands hommes, mais, mais finalement, euh, il leur manque quelque chose. Il y a toujours un défaut. Le portrait d'Alexandre, puisque je vais surtout continuer avec lui, un fil conducteur de cette leçon, le portrait d'Alexandre, uniformément grand chez Plutarque, est ainsi corrigé, notamment à travers curse. Et voici le passage, le passage dans lequel il y a plusieurs additions qui ajoutent à la contradiction. « Tant d'excellentes vertus qui étaient en lui » Puis vient une addition, Montaigne énumère les vertus qu'il n'avait pas énumérées en 1580, « Justice »,« Tempérance »,« Libéralité »,« Libéralité », c'est-à-dire « Générosité »,« Foi en ses paroles »,« Foi en ses paroles », ce qui pour Montaigne est la qualité des qualités, c'est la parole donnée. Respect de la parole donnée, c'est la fidélité, c'est la fidesse antique. « Foi », confiance, c'est vraiment la plus belle des qualités. « Foi en ses paroles »,« Amour envers les siens »,« Humanité envers les vaincus ». On a vu tout à l'heure justement que cette humanité envers les vaincus, il ne l'avait pas toujours, car ses mœurs semblent à la vérité n'avoir aucun juste reproche. Oui, bien aucune de ses actions particulières, rares et extraordinaires. Oui, bien aucune, sinon quelques-unes. Donc il y a un portrait largement positif, des faits et gestes d'Alexandre, mais il y a des actions particulières, rares et extraordinaires, qui, euh, qui corrigent ce portrait, qui, qui noircissent le tableau. Il est impossible, car Montaigne a découvert ces méfaits et il cherche sans doute à les excuser, mais il est impossible de conduire si grands mouvements avec les règles de la justice. Tels gens veulent être jugés en gros par la maîtresse fin de leurs actions. Il ne faudrait pas le tenir comptable de ces méfaits, de ces forfaits, au nom de la maîtresse fin de ces actions. Quand on lit ce petit passage, euh, on pense évidemment à à Machiavel, hein, au prince de Machiavel, qui est l'un des euh, grands textes de Montaigne, et ce qu'il peut accepter chez Alexandre au nom de la maîtresse fin euh, de ses actions, euh, c'est ce que Machiavel, dans « Le prince euh, », autorise chez son prince, y compris euh, trahir sa parole, puisque c'est le chapitre central du prince. Hein, le prince peut trahir sa parole mais effectivement au nom d'une maîtresse fin, au nom d'une maîtresse fin qui est la stabilité de l'État, euh, l'unité euh, de l'Italie. Mais Montaigne euh, énumère ici une série de ces forfaits, méfaits euh, d'Alexandre qui euh, en même temps trahissent le portrait du grand homme euh, mais peut-être aussi le rendent plus humain euh, je cite rapidement « La ruine de Thèbes, le meurtre de Ménandre et du médecin d'Ephestion, de tant de prisonniers persiens, d'une troupe de soldats indiens non sans intérêt de sa parole, donc malgré la parole donnée, ce qui est le pire forfait pour Montaigne, des Cosséiens jusqu'aux petits-enfants sont saillis un peu mal excusables. » Des excès difficiles à excuser et puis euh, suit cette euh, liste de tout ce que Montaigne a trouvé qui fait exception au portrait positif d'Alexandre et c'est ainsi qu'il met à l'épreuve le grand homme euh, dans un bel exemple de délibération morale hein, de pesée éthique il y a le pour et le contre il y a les aspects contradictoires d'une vie même s'il en arrive à conclure euh, qu'au nom de cette fin maîtresse, Alexandre reste grand. Et puis vient Epaminondas, et je vous donne quand même la citation, puisque c'est lui qui, pour Montaigne, reste le plus grand. Epaminondas, donc l'homme d'État Thébin, euh, que Montaigne connaît par Cornelius Nepos, puisque la vie de... L'Épaminondas par Plutarque est l'une des vies perdues. Et euh, Montaigne le place ainsi tout en haut euh, de son Panthéon. « Je ne connais nulle, ni forme, ni fortune. » Et vous voyez bien la distinction forme et fortune que j'évoquais tout à l'heure à propos de, de la Boétie. La Boétie avait la forme, la nature, la virtu, la vertu. Mais il n'a pas eu la fortune, l'occasion d'exprimer, d'accomplir sa vertu. Et Paminondas a eu les deux, la rencontre, la coïncidence de la forme et de la fortune. De nouveau, comme toujours chez Montaigne, avec, avec le jeu de mots, forme-fortune. Je ne connais nul, ni forme ni fortune, d'homme que je regarde avec tant d'honneur et d'amour. Et puis, Malgré tout, vient aussitôt le détail compromettant. Il est bien vrai, et pourtant, que son obstination à la pauvreté, je la trouve aucunement scrupuleuse. Donc je la trouve trop scrupuleuse. Hein je la trouve excessivement scrupuleuse. Comme elle est peinte par ses meilleurs amis, et cette seule action haute pourtant, est très digne d'admiration, je la sens un peu aigrette. Il manque à Epaminondas un élément de la grandeur qui est ce que Montaigne appelait tout à l'heure la libéralité. Je la sens un peu aigrette pour, par souhait même, m'en désirer l'imitation. Et ainsi, même cette vie-là la plus grande qu'on puisse trouver dans tous les essais de Montaigne elle ne doit pas être imitée on est bien sorti de cette exemplarité aucun homme n'échappe à ce type de réserve et au fond ce qui ressort de ce chapitre c'est une on le dit souvent c'est une apologie de la vie moyenne de la vie euh, médiocre à travers la critique de ces grands hommes. Ainsi, derrière euh, les vies illustres, les essais vont toujours vers euh, le plus particulier, le détail, l'anecdote, le tic, l'exception, le cas. Le cas. Euh, on le sait, tout cela vient d'amio Je vous rappelle rapidement cette Citation de l'éloge de Montaigne, de l'éloge que Montaigne fait d'Amio. Hein. Je donne avec raison, ce me semble, à palme à Jacques Amio pour nous avoir fourni la traduction de Plutarque. Mais n'oublions pas que cet éloge d'Amio et du Plutarque d'Amio, hein, le Plutarque français d'Amio, c'est moins celui des « Vies des hommes illustres » justement, que celui des œuvres morales. Les œuvres morales et mêlées traduites ensuite par Amio. Amio a d'abord traduit « Les vies des hommes illustres », publié en 1559. Et puis, l'œuvre magistrale, c'est ce gros, gros volume des œuvres morales et mêlées traduites en 1572. Et c'est là que Montaigne trouve tous ces petits cas. Hein, ce sont des petits textes, des textes brefs, qui, ce sont ces textes-là qui satisfont son intérêt pour la représentation concrète des problèmes qui sont posés à l'homme. De, ce sont des cas de délibération, de décision, qui montrent les contradictions de la morale, de la délibération, de la délibération éthique. Or, Plutarque, Plutarque opposait justement lui-même cette écriture de la vie à celle des historiens. C'est un passage qui est très important pour Montaigne. C'est celui par lequel Plutarque ouvre cette vie d'Alexandre, cette grande vie privilégiée d'Alexandre. Voici comment Plutarque ouvre cette vie d'Alexandre. Je n'userai d'autres prologues que de prier les lecteurs qu'ils ne me reprennent point si je n'expose pas le tout amplement et par le menu, mais sommairement, en abrégeant beaucoup de choses, mêmement en leurs principaux actes et faits plus mémorables. Donc le but de la vie, de plus tard, ce n'est pas la narration. Détailler des faits et gestes, hein, les actes et faits les plus mémorables des grands hommes. Car poursuit-il, il faut qu'ils se souviennent, hein, les lecteurs, que je n'ai pas appris à écrire des histoires, mais des vies seulement. Je n'ai pas appris à écrire des histoires, mais à écrire des vies seulement. Écrire des vies. Voilà euh, le titre que nous avons donné à ce cours. « Écrire des vies, non pas écrire des histoires. » Et plus tard poursuit, « Et les hauts et les plus glorieux exploits ne sont pas toujours ceux qui montrent mieux le vice ou la vertu de l'homme. » Donc, inutile de rappeler les faits et gestes des grands hommes qui sont connus par ailleurs et racontés par d'autres, mais bien souvent, une légère chose, une parole ou un jeu mettent plus clairement en évidence le naturel des personnes que ne font pas des défaites où il sera demeuré dix mille hommes morts, ni les grosses batailles, ni les prises des villes par siège, ni par assaut. Donc, plus tard que lui-même, revendiquer euh, le projet de se passer du rappel des faits et gestes des héros pour enregistrer une légère chose une parole un jeu plus révélateur de la nature de l'homme, de la forme de la forme ainsi que l'appelle Montaigne et je cite encore plus tard tout ainsi comme les peintres qui portraient « Au vif, recherche les ressemblances seulement ou principalement en la face et au trait du visage sur lesquels se voit comme une image empreinte des mœurs et du naturel des hommes, sans guère se soucier des autres parties du corps. Aussi, nous doit-on concéder que nous allons principalement rechercher les signes de l'âme et parisseux formant un portrait. » au naturel de la vie et des mœurs d'un chacun en laissant aux historiens à écrire les guerres, les batailles et autres telles grandeurs. Donc une distinction extrêmement ferme entre ces deux espèces de l'histoire. Les batailles, les guerres et les grandeurs, les défaites qui font dix mille morts, les prises de villes par siège. Etc. Et les vies qui s'attachent aux légères choses, comme un portrait peut se contenter du visage pour peindre au vif et trouver les signes de l'âme, les signes de l'âme. Il est évident que ce passage est très important pour Montaigne. Euh définissant ce qu'est le biographe par opposition à l'historien euh, et s'intéressant au rapport donc, de, de l'intérieur et de l'extérieur. La nature, la forme, les signes de l'âme. Écrire des vies, euh, c'est trouver ces indices qui peuvent faire pénétrer dans cette nature d'un chacun, comme dit Montaigne, c'est-à-dire de tous. Bon, C'est la conception de l'histoire qui est celle de Montaigne et qui est bien connue, qu'on trouve au principe du développement le plus précis des essais sur l'histoire, dans le chapitre des livres euh, au chapitre 10 du livre 2 que je vous montre dans l'exemplaire de Bordeaux pour que vous voyez les, les corrections qui a fait Montaigne cette partie, vous n'arrivez pas à la lire les historiens, vous voyez, les historiens sont le vrai gibier qui sera corrigé par la formule célèbre, les historiens sont ma droite balle. Mais voici un agrandissement, je ne sais pas si vous voyez mieux. Les historiens sont le vrai gibier de mon étude, car ils sont plaisants et aisés. Et quand et quand, dans le texte imprimé, et quand et quand, et avec cela, « La considération des natures et conditions des divers hommes, les coutumes des nations différentes, c'est le vrai sujet de la science morale. Science » morale. Je crois que c'est la seule fois où Montaigne emploie cette expression dans les Essais, cette science morale qui est fondée sur la lecture des historiens. Mais vous voyez que c'est un passage qui est très largement corrigé euh, par euh, Montaigne, très largement retravaillé dans l'exemplaire de Bordeaux. Et pour euh, que vous ne fassiez pas trop d'efforts sur ce bout de papier, je vous donne la transcription de euh, l'exemplaire de, de Bordeaux, donc de la version euh, finale de ce texte. Hein. Les historiens son ma droite balle, mais n'oubliez pas que Montaigne avait d'abord écrit son le vrai gibier de mon étude, puisque vous vous souvenez que la semaine passée, j'ai parlé assez longtemps de cette image du gibier, si présente dans les essais. Le gibier, c'est un, un des mots préférés de Montaigne. Ma droite balle, en revanche, c'est une image qui vient du, du jeu de paume, autre registre métaphorique très fréquent dans les essais de Montaigne. La chasse, le jeu de paume, les activités de l'honnête homme. Et donc Les, les historiens sont euh, ma droite balle, ils sont plaisants et aisés, et quand et quand, et avec cela, euh, l'homme euh, en général, vous retrouvez l'homme en général que j'évoquais tout à l'heure cet homme en général, Montaigne n'emploie pas souvent cette expression, mais vous voyez que par hasard, nous la retrouvons enfin, c'est sans doute pas par hasard, nous la retrouvons aujourd'hui deux fois, cet homme derrière toutes ses incarnations et tous ses rôles, l'homme en général de qui je cherche la connaissance. Hein, donc l'homme en général, c'est l'homme universel, être universel, l'homme par-delà, c'est par fait ses gestes. Hein, y paraît plus vif et plus entier qu'en nul autre lieu la diversité et vérité de ses conditions internes en gros et en détail, la variété des moyens de son assemblage et des accidents qui le menacent. » Tout ça, c'est une addition. Et puis on revient au texte de 1580. « Or, ceux qui écrivent les vies ceux qui écrivent les vies, hein, ce sont ceux-là parmi les historiens que Montaigne retient, non pas les historiens des batailles, mais les historiens des vies, les biographes. Ceux qui écrivent les vies, d'autant qu'ils s'amusent plus aux conseils qu'aux événements, plus à ce qui part du dedans qu'à ce qui arrive au dehors, ceux-là me sont plus propres. Voilà pourquoi, en toutes sortes, c'est mon homme que Plutarque. Euh, opposition, donc tout à fait capitale ici, entre le dehors et le dedans, les conseils et les événements. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, conseil euh, Conseil, euh, le conseil, Montaigne emploie souvent ce mot au sens de l'intention, justement. Le conseil, c'est la décision. Hein il s'amuse au conseil, c'est-à-dire le, 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 le dessin, la volonté, la résolution, le plan de, de l'homme de, de guerre. Il prend un conseil, c'est-à-dire qu'il prend une décision, et évidemment cette décision peut être contredite par, par, par les événements, par la fortune. C'est de nouveau... Le jeu de la vertu et de la fortune. Ceux qui écrivent les vies, d'autant qu'ils s'amusent plus au conseil qu'aux événements, au dedans que dehors, euh, opposition donc que nous retrouvons, et euh, qui fait que Montaigne est intéressé par tous ces, ces historiens, on pourrait dire ces historiens de la, du conseil, de la délibération. Comment on en arrive à une décision. Conseil au sens où on dit la nuit porte-conseil. Depuis très longtemps, elle permet de prendre une décision. Euh, je suis bien marié que nous n'ayons une douzaine de Diogène Laërce ou, en racontant les vies des philosophes, ou qu'il ne soit ou plus étendu, ou plus entendu. Car je ne considère pas moins curieusement curieusement, avec soin, la fortune et la vie de ces grands précepteurs du monde que la diversité de leurs dogmes et fantaisies. Et vous voyez que c'est non seulement pour les grands hommes de Plutarque que Montaigne s'intéresse aux détails de la vie, mais aussi pour les philosophes tels qu'ils sont racontés par Diogène Laërce. Eh bien... Il est l'heure que j'arrête pour aujourd'hui. Je reprendrai donc la prochaine fois ici. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège- de francefr